2: Välkommen till avsnitt 11 av Klimakteriepodden med mig, och Melin. I det här avsnittet så träffar jag professor Sen från Uppsala universitetssjukhus. Han berättar om hur PMS och klimakteriebesvär hänger ihop och hur de påverkar vår hjärna och varför de kan ge upphov till humörsvängningar. Och sen får vi veta vilka medel som står till buds för att lindra besvären och så får vi veta varför tård kallar östrogen för livets hormon. Vi får också höra att man genom forskning har kommit fram till att den generella kvinnliga dödligheten kan minskas med hormonbehandling. Det är ett svårt och komplicerat avsnitt, men det är väldigt intressant. Så välkommen att lyssna! Tord Nessén, professor i gynekologi och obstetik vid Institutionen för barn och kvinnors hälsa, Akademiska sjukhuset, universitetssjukhuset i Uppsala. Ja. Välkommen till Klimakteriepodden.
3: Tack, tack.
2: Vad ska vi prata om idag, Tord?
3: Ja... Det beror på dig mycket, ja. men mitt forskningsområde har ju varit mycket hormoner och åldrande effekter, mm. effekter både på källsidan, på balans, fraktursidan, humörsidan. Ja, diversa aspekter. Delvis också premenstruella syndrom.
2: Ja. Om vi börjar med den här premenstruella syndromen som jag tycker är intressant, för du har ju också forskat lite grann om hjärnans påverkan med det här. Och då vet jag att du har sagt att det finns en viss koppling mellan PMS och klimakteriebesvär.
3: Ja, det verkar ju absolut. Det är flera studier som visar att kvinnor som har eller erfar PMS-besvär under den fertila perioden har då större sannolikhet att även få klimakterbesvär när kvinnan kommer i menopaus. Mm. Det är helt riktigt. Mm. Så för mig är det här mycket faktiskt samma andas barn. Mycket av symptomatologin är ganska lika.
2: Ja. Mm. Och, och ser man då också att har man... För jag vet att en del kvinnor upplever att PMS-besvären blir större och större med åren. Att man liksom har ganska okej okay PMS-besvär kanske 30-40 och att det liksom blir värre med åldern.
3: Ja, helt riktigt. Det är nog en observ observation som har gjorts av flera. Riktigt bakgrunden för det där, det blir väl mer spekulation, men man skulle kunna tänka sig att det är den här ständiga eh, provokationen med hormoner upp och ner under menstruationscykeln som liksom provocerar systemet att reagera på det här sättet, eller hjärnan att reagera på det här sättet. Det verkar också vara så att besvären förvärras efter varje genomgången full graviditet. Och under graviditet har man väldigt höga östrogenhormoner, eller hormoner, som sen faller direkt i botten kan man säga, efter graviditeten och under hamningsperioden.
2: Och hur är det kopplat då till PMS-besvär? Hur går hormonen, hormonerna upp och ner runt, runt menstruation?
3: Ja, det där är det intressanta för det verkar inte vara någon som helst skillnad mellan vare sig hormonnivåer eller svängningarna i hormoner, de vanliga hormonerna, hos kvinnor som har besvär jämfört med kvinnor som inte har besvär. Utan det är mer den enskilda kvinnans hjärna hur hjärnan reagerar på likartade hormonförändringar skulle jag vilja säga.
2: Och vilken typ av hjärnreaktion pratar vi om?
3: Ja, det är alltså en reaktion på de här svängningarna huvudsakligen. Ja. Och så kommer man stabila förhållanden hos kvinnor som har PMS-besvär har man visat sen länge att väldigt höga doser av östrogen som tillförs då blir de bättre
2: och handlar det om att ta ner svängningarna- eller handlar det om att bara generellt ta och ner hormoner?
3: I och med att de generellt tar ner så försvinner också svängningarna. Ja. Likaså om man ger väldigt höga doser hormoner- gulkrosshormoner eller östrogen- då blir också svängningarna väldigt utslätade. Mm. Så att det blir liksom inga svängningar.
2: Nej. Och det är en behandling som man, man använder både för PMS- och sen även när man kommer in i ett förklimakterie? Eller? Eh,
3: ja, inte samma doser, äh, absolut äh, inte. Äh. Och det här är behandlingar som provades tidigare. Nu för PMS så är det vanligast SSRI-preparat.
2: Och det, och det är?
3: Eh, typ antidepressiva. Ja, okay. Men använt då på ett annat sätt kan man säga och i andra doser.
2: Men så. antidepressiva eh, medel låter väldigt kraftfullt när vi pratar om, om hormoner. Ja,
3: det kan verka skrämmande kanske för en del också. Men då får man komma ihåg att eh, i de här sammanhangen för PMS så arbetar man, eller brukar det vara tillräckligt med betydligt mindre doser. Okay. Och effekten kommer ganska direkt. Man kan ofta till och med inskränka behandlingsperioden till... Ofta de två veckor som föregår menstruationen där kvinnan har besvär, då, med några dagars marginal. Mm. Så det är inte alltså som behandling vid en djup depression. Där det kan ta månader innan det har effekt. Det mm. är En helt annan mekanism.
1: Mm.
2: Och, och den här typen av medicinering, är det någonting som man också använder i förklimakteriebehandling när man eh, upplever problem?
3: Eh, det har framförts ibland, det har gjort studier på det. det har inte, SSRI har inte lika bra effekt kan man säga generellt som hormonbehandling. Eh, dessutom, eh, i alla fall enligt. Utifrån min erfarenhet så kan det vara besvärligare när man sätter in och sätter ut dem. Ja. Så det är lite grann att gå över bron efter vatten. Jag
2: tänker att det låter ja. lite drastiskt.
3: Ja, att det låter drastiskt det är väl den här sammankopplingen med antidepressiva. Ja, precis. Ja. Ja. Men SSRI höjer serotoninnivåerna i hjärnan. Ja. Och det gör faktiskt östergener också. Okay. Så på det sättet har det lite likartad effekt. Ah. Det är faktiskt så också att eh, även vid depressionsbehandling så kan, eh, för postmenoponsala så kan östrogener ibland ge en liten ytterligare additiv effekt till SSR i behandlingen. Okay. Men östrogener eller hormonbehandling enbart är inget att behandla djup depression. Nej det, inte, utan nej det är det ska viktigt att hålla ifrån här. Däremot hålla så ja. brukar det fungera för de mer klassiska humörbesvären i samband med menopaus okay. det vill säga lite sådana depressed mood och håglöshet, man tappar kraft och man blir lätt irriterad och kortare stubin och ja, lite grann PMS besvär då. Ja. omgivningen kanske får inte helikopterläge i vissa situationer ja. Men det brukar i allmänhet bli bättre. Också men, det här men, med... så,
2: så, så vad du säger nu är att den här S du kallar för SSRI ja. som är en, ett antidepressivt fast en mycket mindre dos som jag uppfattar det rätt, ja. än man använder vid djup depression
3: Och kortare tid.
2: Kortare tid. Mm. Om man sen då är i ett förklimakterio och precis upplever de här hemska humörsvängningarna ja. då är det den medicin som går att ge.
3: E man kan prova, men jag skulle nog vilja säga att det är både naturligare, bättre dokumenterat och effektivare att i så fall tänka sig hormonbehandling med östrogen ja. och kombination med kestekin.
2: Men finns det inte ett problem med det när du är i en situation där hormonerna svänger? Östergennivåerna går väldigt mycket upp och ner.
3: Ja, du har rätt att klimakteriebesvären brukar nästan... Oftast börja innan riktiga menopaus, alltså när menstruationen slutar. Ja, just det. det är nästan regeln undantag. Och då är det så att många av oss gynekologer ändå kan prova hormonbehandling som understöd och som förmodligen lite grann utjämnar de här svängningarna och undviker de riktiga dipparna i botten. Okay. Och stabilisera det hela. Det enda problemet kan vara att det kan bli lite svårare med blödningskontrollen. Det kan det vara.
2: Vilket betyder att du kan blöda oftare?
3: Oförutsäg, mer oförutsägbara blödningar. Ja. Okay. Ja. Det är också så i den här tiden kring menopaus. Att, eh, tar du blodprover i ena veckan så kan östrogenerna och det här stimuleringshormonet FSO visa postmenopausala värden. Tar man en vecka senare så är det premenopausala värden. Och så vidare. Så det går flaxar upp och ner.
2: Men berätta bara kort vad FSH är.
3: Folikelstimulerande hormon. Det är det som kommer från hjärnan och stimulerar äggstrockarna att producera östrogen i princip.
2: Mm. Och det är ju ett värde som börjar när man är fertil och ung kvinna så är det relativt lågt och sen ja. så blir det högre och högre. Mm. Och det svänger också väldigt mycket fram till menopaus.
3: Ja, kring menopaus skulle jag vilja säga. Så ett enstaka FSH-värde kan man inte lita på i den perioden. Att det kommer att stå så konstant. Mm. För under några, ja, kanske några år svänger det där lite fram och tillbaka. För att sen hormonnivåerna lägga sig på en stabil lägre nivå.
2: Mm. Det låter ju för mig i alla fall som att det är lättare att hantera en hormonmedicinering eh, efter menopausen innan. Just den här svängigheten som många upplever som väldigt besvärlig just med den här hormonella svängningen som påverkar hjärnan och som påverkar oss humörmässigt väldigt mycket.
3: Ja, det är ganska lika, ofta jag efter med en också, kanske inte lika... Det kommer att gå då också skulle jag vilja säga. Så att mycket av symptomen som liknar premenstruella symptom återfinner man i mina menopausymtom. Ja. Så för mig är det lite grann samma andas barn faktiskt.
2: Okej. Okay. Mm. Den, den varför beter sig hjärnan så här? Varför blir den och orolig och orolig?
3: Min egen teori är att det är ju faktiskt så, eller man kan säga att det är faktiskt så att en del kvinnor upplever inga som helst besvär Nej. i menopaus. Det är bara som att Stänga kranen, inga blödningar, mår och möjligt ännu bättre än tidigare. Mm. Och kan inte förstå sina medsystrar som klagar så mycket. Så det är en väldig variation där. Min egen teori är att det möjligen har att göra med den enskilda individens beroendesystem. Men det är helt spekulationer som sagt. Mm. Så du... Att det tar olika lång tid att ähm, adaptera sig eller vänja sig vid det här tillståndet.
2: Att vänja sig vid lägre generella ja, ja. östrogennivåer.
3: De flesta kvinnor har ju besvär kanske 4, 5, 6 år. Och sen brukar det tyna av. Ja. Men det finns, eller det är kanske 15-20 procent som har det i decennier i princip livet ut. Mm. Och där hormonbehandling också fungerar.
2: Mm. Man blir ju ganska tidigt värse om mm. att eh, det är... Eh, endorfiner som lite grann saknas också, att, att vi, vi pratar om den här glädjen den här att, att euforin kanske inte är så lätt att uppnå och så vet jag att du någon gång sa att man kan vara endorfinist också
3: Ja, det är väl min egen tolkning ja. på det här med att du faktiskt visat, bland annat från Linköping vad jag förstår, att fysisk aktivitet modererar eller minskar klimateriebesvären och det är ju många som har kommit till den nivå så att de motionerar så pass mycket så att de får den här euforiska känslan som väl till en del eller stor del beror på endorfiner. Mm. Och upplever det här och vill fortsätta då att motionera. Mm. Mm. Jag tycker det är allt för många kvinnor som är allt för rädda, även doktorer faktiskt för att i de här situationerna där man har klara klimatet att prova hormonbehandling utan istället får man antidepressiva och sömtabletter mm. vilket jag upplever nog inte som något väldigt attraktivt alternativ
2: Nej, jag vet att du pratar mycket om östrogen som livets hormon
3: Ja, jag brukar säga det är lite provocerande men det har nog faktiskt sin grund också. Vi förstår väl de flesta att det är absolut nödvändigt för ägglossningsmekanismen i äggstockarna hos kvinnan. Mm. Som är en förutsättning då för fortplantningen. Det verkar också vara betydelse för utmognande av spermier hos män. Ja, en annan aspekt på det är ju nivåerna under graviditet. Ja. ja. I barndomen är det låga nivåer, sen under fertil period alltså när kvinnan har menstruationer kanske det varierar mellan 150-200 i enheten pikomor per liter som man brukar uttrycka det till kanske 1500-2000 i samband med ägglossningen. Mm. Däremot under graviditet så är det i medeltalet 75 000. Oj. Och upp till 200... Under
2: hela graviditeten?
3: En stor del av graviditeten, framförallt senare delen. Och under eh, upp till 200 000 pikomor. Oj. Av det farliga hormonet tror östrogen.
2: <laughs> nu, nu, nu gör Tord. nu höjer han på ögonbrunnen och ler här. Alltså farliga hormoner. <laughs>
3: ja, jag tycker det om något alltså skvallar om. När, när naturen använder sig av... Eh, jag ser i de koncentrationerna under den period som är mest kritiskt för vår fortplantning mm. så kan det ju inte handla om något gift alltså.
2: Men är det så då att när, när kroppen har bestämt sig för att det är färdigt, vi ska inte föröka oss något mer, då går astrogennivåerna först svänger de eh, under några år och sen så går de ner till väldigt låga nivåer. Eh, det måste ju finnas något syfte med det, annars hade vi väl haft 200 000 eh, i, i den här enheten hela livet, eller?
3: Ja, du kommer ut på eh, svårare och svårare frågor. <laughs> eh, det är ju det här med menopaus med och när fertiliteten avtar och förväntat livslängd, där då eh, hos människor man överlever för tilla per perioder med ganska lång tid, alltså en tredjedel ungefär. Mm. Och det har varit olika spekulationer vad, vad det kommer sig av. Eh, det verkar delvis vara det här att eh, det är en fördel för artens överlevnad med mormors support och så. Men det är möjligt då också att man behöver begränsa tiden för att ha egna barn för att kunna ge den där vårmorsupporten, jag vet inte. Mm. Det är...
2: Nej, det är ju en intressant tanke. Om det är det som är tanken bakom det. Att vi inte ska ingen föda ordning, barn. Ingen, Eller att vi inte men... kanske ska bli för många. det kanske oh, det också oh. Kvinnan som inte har fött barn har ju då inte gått igenom de här väldigt höga nivåerna någon, någon del av, av sitt liv. Mm. Om en, en sådan kvinna sen då eh, tar östrogen under en period senare i livet. Har det någon påverkan? Tror du, alltså spelar det någon roll att man har varit gravid eller inte varit gravid tidigare om man sedan tillför österogen senare i Inte livet. vad
3: jag kan tänka mig. Nej. Där har jag nog inga studier att eh, hålla mig till. Men man får också komma ihåg att de nivåer som man får i blodet av den här eh, hormonbehandlingen efter menopaus. Det, de är låga och kanske motsvarar ungefär det man har i början av menstruationscykeln.
2: Mm. För att det är så att i början på menstruationscykeln är no nivåerna låga och sen så blir de högre och högre ja. fram till själva? Ägglossningen. Ja, ägglossningen.
3: Sen blir de lite högre igen, eh, strax innan menstruation, innan det faller ja.
2: också.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Kan du inte berätta lite grann om den här forskningen som du har jobbat med, som just handlar om hormonbehandling på kvinnor mellan 50 och 60 år, där du också tydligt har sett en minskad dödlighet?
3: Ja, jag har inte gjort det än. Men däremot finns det, skulle jag vilja säga, väldigt mycket data som tyder på stora sammanställningsstudier i så kallade metanalyser av upp till 30 eller fler randomiserade, kontrollerade studier där man har lottat till hormonbehandling eller placebo. I jättevälgjorda studier. Det finns ända sedan 2004 sådana sammanställningar. Det har kommit senare också upprepade gånger i så kallade Cochrane-rapporter och även i den så kallade bhi studien som gav upphov i stort sett till den här utbredda rädslan för hormonerna. Även i vhi studien så ser man en ungefär 30% reducerad total, eller total dödlighet hos de som får hormonbehandling och börjat hormonbehandlingen någon gång mellan 50 och 60 års ålder jämfört med placebobehandling.
2: Eh, du har nämnt de här WHO-studierna nu och då, då kan vi ju bara klargöra att det är den här Women's Health Initiative som kom 2002 som även Angelica pratade om och som vi ja. går igenom ganska noga i avsnitt 4B som man kan lyssna på separat. Har du kommit några uppföljningar? Har kommit något mer?
3: Ja, det, under årens lopp har det kommit väldigt många. Eh, då mer fokuserat på de här åldrarna mellan 50 och 60 och flertalet av dem visar genomgående positiva effekter. Mm. Dessutom har det nu alldeles nyligen i år faktiskt, nu på höstkanten, kommit en 18-års uppföljning mm. av EHI-styrden. Mm. Och i den ser man också att det är idel positiva effekter under den period där de behandlades då mellan 50 och 60 års ålder. Nu har det gått nästan 18 år då. Och de inte har
2: efter de fick
3: efter behandling. De haft haft mm. Mm. Eh, fortfarande så är det på gränsen signifikant sänkt total dödlighet. Eh, det är inte någon ökad cancermortalitet totalt sett.
2: Nej.
3: Som är 18 år senare. Inte heller. Eh, och de som mm. faktiskt fick eh, de amerikanska östergenarna. Det ska säga, det här är amerikanska östergenare, konjugerade östergenare som är deriverat från urinen på gravida stolen. som kan ha lite annan biverkningsprofil än vanligt östradiol som vi använder här. Men de som fick enbart konjugerade östrgener, inget progestogen eller gestogen, där ser man en signifikant lägre total dödlighet fortfarande 18 år efter. Precis.
2: Och då var de bara behandlade mellan 50 och 60 och sen ja. har de inte haft ja. någon eh, hormonpåverkan ja. överhuvudtaget. Eh,
3: dessutom, som är mycket intressant, eh, det är där man såg att risken för död korrelerar till Alzheimer och demens var signifikant lägre hos de som hade fått eh, östrogener mellan 50 och 60 års ålder, konjugerad öster. Ah. Och det är superintressant alltså. Eh, jag vet nog inget inbärtesmedicinskt eller annat preparat som på en frisk grupp kvinnor, det här är ju friska kvinnor, mm. kan åstadkomma de effekterna.
2: Mm. Och, och de effekterna, vad är det för dödlighet som vi ser avsevärt minska genom med österugentillförsättning? Ja,
3: det här, de här procenttalen, 40% procent och 30% procent, är all cause. Men en stor del av det där är då källminskningen.
2: Men det låter ju helt galet att om kvinnor tar östrogen mellan 50 och 60 mm. så har du upp till 40 procents mindre chans att dö och att inte alla gör det. Det låter så konstigt för mig, jag förstår inte. Ja,
3: än. för mig också. <laughs> och det är flera anledningar till det som jag... Det är spekulationer också, men media är inte intresserade av sådana saker. Så jag har försökt få ut det, men det,
2: men, men det kan ju inte bara vara medias fel, det måste ju också vara gynekologerna som, de flesta kvinnor går ju faktiskt till en gynekolog då och då och, ja. och, och får de fel budskap från gynekologerna.
3: Ja, sen beror på vad gynekologerna har för information, ja. om man har tagit så åt sig.
2: Men har man inte som gynekolog en skyldighet att vara uppdaterad med korrekt information?
3: Eh, jo, trots allt så är nog de här... Eh, det blev ett enormt mediebrus efter WHO-studien 2002. Mm. Och alla myndigheter gick åt det hållet att eh, det blev en utbildad rädsla för, för hormoner. Och det var nog svårt även för de flesta gynekologer då att eh, tänka annorlunda.
2: Mm. Och det här sitter kvar? Det sitter
3: kvar med det börjar komma nu så organisationer som North American Menopause Society, International Menopause Society och så vidare där det är gynekologer har ändrat sig så de är betydligt mer för hormonbehandling.
2: Och hur ser det ut för de som utbildas idag i Sverige?
3: Eh, ja... Jag kan ju bara tala för det här området och där föreläser jag menopas, så Jag brukar säga ungefär som jag tycker.
2: Mm. Det vill säga, förskriv eh, ja, hormoner säger, till de som behöver.
3: De som behöver, ja. Kan man göra det så vore mycket vunnit. För det är nog idag allt för många kvinnor som av rädsla för hormoner inte vågar prova hormoner. Mm. Eh, ofta kommer effekten inom några dagar. Mm. Och i alla fall inom 10-14 dagar, har man ingen effekt efter 2-3 veckor, då fungerar nog inte hormonerna. Eller så har det inte tagits upp i kroppen. Det kan vara så till exempel att tarmupptaget är försämrat, inflammatoriska tarmsjukdomar alltså. Så det kan man avslöja då med att ta ett blodprov och se hur mycket östrogenet ligger på. Mm. Ser man att det inte kommer till förväntad nivå så kan man till exempel prova med plåster istället då, mm. som är oberoende av tarmen. Mm.
2: Eh, jag tänker på, du, du har talat om också att kroppen verkar... Eh, till skillnad från många andra saker så är det så att kroppen verkar bli mer och mer känslig för östrogen med åren. Alltså att man kan sänka dosen.
3: Ja, det är väl ett eh, kliniskt och forskningsmässigt intryck jag har. Det återstår väl att eh, mer eh, bevisa. Vi har sett sen länge, det är snart 20 år sedan, att så kallad lokalbehandling, alltså med vagitorie eller dylikt, verkar ha klara systemeffekter, alltså generella effekter. Jag fick idén genom att man hörde ibland kvinnor som fick lokalbehandling att de sa Nej, alltså, där... nu
2: pratar vi om lokal
3: vaginalbehandling. I,
2: i, vaginal. Ner i ja, ja, precis. Ja.
3: I Primärt tänkt att påverka slemhinnorna. Ja. Men en del sa att de kände av det där. Det blev bröstspänningar som de ville inte ha det. och Så vidare. Så då förstod man att det inte är enbart är lokala effekter. Så vi började titta på, då gjorde vi ett års på effekterna på benmarkörer, alltså blodprover som visade benomsättningen. Och mätte en
2: benomsättning var det Ja,
3: skelettomsättning. Ja, okay. ja, och sen mätte benmassan också. Mm. Och det, de här låga doserna i de studierna var positiva både för de här benmassamarkörerna och för ökad benmassa. Mm. Sen tittade vi också på blodfetterna mm. och de påverkas också positivt.
2: Mm. Och, och, och nu pratar vi fortfarande om det lokala.
3: Lokala, ja. ah. Som inte höjer blodnivåerna utanför de normala nivåerna för oss mellan kvinnor kan man säga.
1: Mm.
3: Medeltrycket är, ligger väl inom det normala området. Mm. Så det vore ju det återstår också att visa, med den är en av linjerna vi har. Det vore fantastiskt om en sån här behandling hos äldre, alltså, skulle kunna ha positiva systemeffekter. Mm. Och intrycket är som sagt, som du var inne på från början, att känsligheten för Östrigen verkar öka med avståndet från menopaus. Så att man kan ofta sänka doserna eh, även vid den generella behandlingen och ändå ha positiva effekter.
2: Ja. Eh, men, men det som jag bara vill få klart för mig nu är att man har ju hela tiden sagt att man ska inte ha systembehandling, det vill säga plåster eller ta, ta det, tabletter under allt för lång tid. För då, då, då kommer ju risken för bröstcancer väl den som så att säga först poppar upp då som, som risk. Medan det lokala östrogenet det kan man ta hur länge som helst. Nu låter det ju som att man faktiskt har systemeffekter även på det lokala.
3: Ja, jag misstänker det. Det återstår väl att visa mer. Vi tittar bland annat på kärl kärlåldrande i det här avseendet men det har vi inga resultat än Nej, okay. eh, annars det här med längden av hormonbehandling har ju länge varit att eh, i princip kortas möjliga tid mm. och sluta så fort som möjligt där har också de här organisationerna som som North American på Society börjat att ändra sig nu mm. och skriver i sista utsaken att det may be also harmful alltså kanske skadligt att sluta Hos vissa individer. Mm. Så att eh, jag tror man kan ha en lite mer flexibel eh, syn på det här utifrån behoven. Likaså det här att eh, behandla efter 60 års ålder. Om det behövs så sanktioneras det nu också av något som är märkande. Och som sagt det är många som har klimakterbesvär längre eh, än 60 år. Mm. Mm. Eh, det är en sak att börja hormonbehandling när man är 70-75 för första gången Mm. med de här doserna mm. än att ha en hormonbehandling som påbörjades då vid 50, 50 års ålder och som sen har fortsatt hela tiden
2: mm. och då kanske som har minskat lite grann i dos, i ja. dos. Ja. 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 det
3: är då tror jag risk för helt annan och de positiva effekterna överväg förmodligen mm. det det verkar ju Också så faktiskt att eh, Om man tittar på de rejala resultaten i de här stora sammanställningsstudierna så är det faktiskt mycket som talar för att hormonbehandling har en primärpreventiv effekt på hjärt-kärlsjukdomar. Primärpreventiv primär betyder att behandlingen av eh, personer som inte har fått sjukdomen än, ännu, va? inte har fått sin hjärtinfarkt och så vidare, att det har en skyddseffekt där.
2: Alltså, det är otroligt komplext. Det är medies, väldigt medies. Mm. <laughs> Och det är väldigt, väldigt svårt att äh, göra det här begripligt.
3: Du var inne på en ännu svårare diskussion faktiskt. Mm. Så det är lite utmanande att ta upp den själv <laughs> Men det här med bröstcancer.
1: Mm.
3: Det är av naturliga skäl. Väldigt skrämmande för kvinnor eftersom det är ju den, den, det är ju den vanligaste allvarliga cancerformen mm. man säga, hos kvinnor. Eh, och flera studier och metaanalyser visar, liksom även på 90-talet, eh, visar att det är en ökning efter ett visst antal år med hormoner av upptäckten av, av bröstcancer. Men det kommer, i de här eh, sammanhangen så kommer den här ökningen så pass tidigt, alltså det är 3-4-5 år. Så det kan näppeligen inte ha att göra med att från början orsaka bröstcancer.
2: Alltså du menar att det kommer 3-4-5 år efter att man har startat behandlingen? Ja,
3: jämfört med placebo.
2: Och då mm. menar du att då måste cancern redan ha satt igång innan? Ja,
3: trots att man har gjort mammografi både hos eh, bägge grupperna placebo-gruppen och hormogruppen. Mm. Ja. Det finns inget annat som rimligen kan förklara det
2: här. Nej, men om du sedan får bröstcancer efter 60 så då, då, då är det ju en annan då finns det ju, då kan man ju misstänka att det kanske har med, med hormonbehandlingen att göra, eller? Om man nu har blivit behandlad under många år.
3: Det, det kan mycket väl finnas ett samband mellan hormonbehandling och bröstcancer men då tarvar det nog studier på mellan 10 och 20 år, mm. randomiserade studier. Mm. Och det kommer nog aldrig till stånd det
2: gör det nog inte ja, det, blir, det blir bara svårare och svårare här
3: och dessutom är det nya studier nu från Finland som visar att hormonbehandling där är dödligheten i bröstcancer jämfört med kvinnor som inte hormonbehandlas, den är halverad
2: ja, okej okay. <laughs> men...
3: så även om man upptäcker lite fred så är totala dödligheten i bröstcancer alltså hos hormonbehandlad halverad jämfört med de som inte använder honom. Så det är komplicerat. Ja, det är
2: superkomplicerat. Sammanfattningsvis så vet jag inte ens hur jag ska sammanfatta det här. Vill Tord hjälpa mig? Kan du ge?
3: <laughs> ja, och kanske det, det viktigaste eh, i klinisk aspekt det är nog att eh, eh, kvinnor inte behöver och läkaren heller inte behöver vara så rädda att tänka alternativet hormonbehandling om kvinnan är kring 50-årsåldern års och har typiska symptom.
2: Mm. Alltså vallningar, svättningar,
3: sömnstörningar och så vidare. Och humör. Och humör ja. mm. ja. Utan prova det. Istället för att tänka sig SSRI och sömtabletter. Mm. Det är oftast faktiskt, även i dagens läge fortfarande så många är rädda för hormoner, så är det ofta intrycket som jag har att kvinnorna trots allt då söker hjälp, hos låg, det är att, att eh, de inte kan sova. Mm. Och de blir trötta och trötta, Alltså mm. har svårt att klara av dagliga synsättningar. Mm.
1: Mm.
3: Och då, för de flesta brukar det vara väldigt
2: positivt. Mm. Ska vi avsluta där med det? Tack. Stort tack, Tord. Eh, tack vad vi gör är att vi, vi, vi ska ta reda på vilka av de här rapporterna som det går att hitta. Så ska vi länka upp det på... Eh, alla går att hitta. Alla går att hitta. Tack för att du tog dig
3: Tack.